0: Herzlich willkommen ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit, schön, dass ihr auch heute wieder reinhört und zum zweiten Teil, also wenn ihr den ersten noch nicht gehört habt, vielleicht eine Folge zurückspringen, das unbedingt anhören, denn das heute ist der zweite Teil. Es geht um das Thema Entscheidung, es geht um das Thema Herz, es geht um das Thema intuitive Kompetenz, also eine ganz wichtige Botschaft, die ich euch hier mitgeben möchte, ist etwas sehr Intimes auch was ich mit euch teilen will, aber ich muss es einfach teilen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch da draußen einfach vor derselben oder ähnlichen Situation steht, äh, wie wir das getan haben. Und deswegen muss es in die Welt, um vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen Anlehnung und so ein bisschen Orientierung zu geben. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem zweiten Teil des Podcast-Specials.
1: Wir sitzen gerade... Ach, du hast doch nicht um Bitte gesagt.
0: Das soll ich noch Bitte sagen? Oder Action, sage ich nochmal. Action, Baby. Es bleibt übrigens drin, es wird nicht rausgeschnitten. Wir wollen authentisch sein, den Leuten, die das hier hören wollen.
1: Wir sitzen gerade im Garten.
0: <lacht> ja, das ist richtig.
1: Bei Vogelgezwitscher und Sonnenschein. Nach einer Woche, zwei Wochen im Urlaub wir haben uns eine Auszeit gegönnt, ganz spontan, zum, in der Regel natürlich, wenn man Urlaub gern hat, aber auch zum mal Reflektieren innehalten und die Wartezeit, die wir hatten, zu überbrücken. Weil, wie ihr ja wisst, die alle, die den ersten Podcast gehört haben, ähm, haben wir ja einen Anruf bekommen, dass unser Baby im Bauch eine schwere Behinderung haben soll und wir haben gesagt, okay, wenn es so ist, dann ist es auch in Ordnung. Unser Bauchgefühl sagt jedoch, ähm, rein intuitiv, dass dann ein Irrtum vorliegt oder dass das einfach nicht sein kann und deshalb hatten wir noch mal eine genauere Untersuchung veranlasst, haben jetzt über zwei Wochen auf dieses Ergebnis mit euch gemeinsam gewartet.
0: Pränataltest.
1: Pränataltest. Ja. So ein teures Zeug. Wahnsinn. Was ich, als Bild der <lacht> ähm, was ich nie bei den anderen vier Kindern gemacht habe, brauchte ich ja auch nicht, habe nie so einen Anruf bekommen. Und ja, ich will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Ne? Ihr habt alle so unglaublich, also das war echt bewegend. Es hat mich uns unfassbar berührt, wie f- unglaublich viele Nachrichten von euch kamen, wie viele Menschen diesen Podcast gehört haben.
0: Und sogar ein Buch kam per Post. Ein Buch Erzähl kam per Post. Das mal, das ist sehr cool.
1: Also wir haben ein Buch bekommen, vielen Dank, äh, falls du zuhörst, liebe Petra, nochmal an dich, von einer Mami, die einen Sohn geboren hat mit Down-Syndrom und ein Buch verfasst hat, ein ganz wundervolles, entzückendes Buch über Kinder mit Down-Syndrom. Und ähm, also muss ich kurz erzählen, was da alles passiert ist in der Zeit. Wir haben ein, ein Ehepaar hat sich bei uns gemeldet, die in der gleichen Situation gewesen sind wie wir. Und ähm, die, die an und für sich wie 90% Prozent der anderen Eltern, die aktuell so Diagnosen bekommen, das Baby abtreiben wollten. Und dank unserem Podcast, also haben sie gesagt, nee, wir behalten das Kind, was sehr, sehr schön. unglaublich berührend war. Also, wir haben so gemerkt, dieses, diese Welle, die das geschlagen hat, war echt enorm. Auch ein Pränatalzentrum hat den Podcast geteilt. Ich habe im November beim Down-Syndrom-Kongress als Sprecherin mitgewirkt. Die Kongressveranstalterin, ganz tolle Frau, die Mareike, hat sich wunderbar um uns gekümmert mit vielen, vielen Infos. Also es war eine eine Welle an Liebe, die wir da bekommen haben. Die hat uns echt, echt toll durch diese Zeit getragen, die, ähm, die wir Gott sei Dank mit einem Urlaub verbringen konnten. Hat uns gut getan, Mhm, auch mit den Kindern, weil vom Gefühl her wäre uns, denke ich, zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Oft lenkt man sich ja ab. Ja,
0: vor allen Dingen, weil uns ja gesagt wurde, äh, das dauert zehn Tage, zehn Mhm. Werktage und auf dem Pränataltest, auch eine schöne Geschichte, Die wir, den wir selbst, also deine Blutprobe haben wir selbst transportiert. Ja,
1: mussten wir selbst abliefern, in die Klinik und ins Labor bringen. Das war auch noch eine Story. Und da
0: stand drauf, wenige Werktage. Ja. Und dann haben wir natürlich, sind wir allen möglichen Menschen auf 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 den Geist gegangen und haben gesagt, ihr müsst es uns per Fax schicken. Und haben natürlich gedacht, dass es wahrscheinlich nicht an uns direkt geschickt werden kann, weil wir kein Arzt sind oder Dass das wahrscheinlich nicht erlaubt ist und dann haben wir im Urlaub quasi äh, den Frauenarzt belästigt jeden Tag. (lacht) Jeden Tag, jeden
1: Tag. Hast du eine Mail geschickt mehrfach und am letzten Tag gab uns dann tatsächlich der Frauenarzt Bescheid und schickte uns so eine verkrypto, so eine so eine kryptische Mail, die wir eigentlich, die mussten wir zuerst die Ergebnisse googeln. Also ich zumindest. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ja, weil wir ja zwei Dinge haben testen lassen, einmal die Trisomie ja. und einmal auch den Geschlechtstest.
1: Und alle anderen Krankheiten auch, ne? es war nicht nur die ja. Trisomie, weil die gingen ja von 13, 18 und 21 aus, 13 und 18 ist gar nicht so fein, 21 ist, ist noch das Feinste und noch ein paar andere äh, Behinderungen. Ja und im ersten Satz stand, herzlichen Glückwunsch.
0: Sie können aufatmen.
1: Sie können aufatmen. Ihr Kind ist gesund. Ja. Und dann haben wir, also ich konnte ja im ersten Moment, das war schon sehr ergreifend, weil ähm, da, da bleibt kurz die Zeit so stehen, hatte ich im Gefühl. Und dann fallen so mal ganz schwere Brocken von einem runter. Und dann kommt natürlich also so eine Erleichterung ganz große. Und dann kam in mir so ein wieder mal dem Bauchgefühl vertrauen, ne? also wieder mal diesem Urgefühl, das in uns ist, über das wir beim ersten Mal auch gesprochen hatten, vertrauen und das ist ja mir nicht zum ersten Mal in meinem Leben passiert, also wir hatten ja schon mal in dieser Schwangerschaft ein interessantes Ereignis, gleich am Anfang ich glaube in der siebten Woche war das mhm. als ich mich da auf diesem Frauenarztstuhl gesessen habe und, und der Arzt macht Ultraschall und sagt, oh da stimmt aber was gar nicht. Nein, da ist was nicht in Ordnung. Und ich habe ihn angeschaut und wir aus der Pistole geschossen und gesagt, na klar ist alles in Ordnung, sie schauen es besser nach. Der ist natürlich rot angelaufen, hat dann nochmal in den peinlich. Unterlagen, er ja, war ihm unangenehm, ja. hat in den Unterlagen nachgeschaut und gesagt, stimmt, Irrtum, ich dachte, wir wären schon zehnte Woche.
0: Ähm aber es scheint so, als wäre es ein Test für uns, mhm. in äh, der unerschütterlichen Liebe zu unserem Kind und ich ähm, weiß nicht, ob es noch weitere Belastungsproben braucht äh, äh, für uns beide, aber äh, es ist schon sehr auffällig, dass uns das jetzt zweimal passiert ist. Ja,
1: in einer Schwangerschaft. Ja. Und ähm,
0: ob wir, Obwohl wir, das kann man vielleicht noch sagen, 100% committed sind auf das Kind und, und wir uns ja auch damit auseinandersetzen durften, dass wenn was wäre, wenn es behindert auf die Welt kommen würde, wäre es natürlich trotzdem annehmen. Also es war für uns gar keine.
1: Also die Frage ist ja immer, wie geht man mit den Situationen im Leben um und, und wie deutet man Zeichen? Und ich komme ja von den Schamanen und da dürfen nur die Ältesten Zeichen deuten, also interpretieren, was was zu bedeuten hat. Und wenn ich so eine Lebensrückschau bei mir mache, begegnet mir das, seit seit ich ganz klein bin, seit ich ein Kind bin. Also als Kind Meningitis gehabt, Gesichtslähmung gehabt, der Arzt hat mich nach Hause geschickt, oder meine Mama mit mir, da war ich neun. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Mama, mit mir stimmt was nicht, bring mich bitte zu einem anderen Arzt. Und natürlich musste ich sofort in die Klinik, da kann man ja innerhalb weniger Stunden sterben dran. Also äh, einerseits war das auch eine Fehldiagnose natürlich, Äh, die erste. Die zweite Feststellung, nach meinem Bauchgefühl hat mir das Leben gerettet. Dann dritte Schwangerschaft auch noch mal, als ich ganz, ganz starke Blutungen hatte und beinahe verblutet wäre und und da meine meine erste Nahtoderfahrung auch erlebt habe. Und die Ärzte mir sagten, das Kind wird sterben, ich werde im Rollstuhl sitzen, ich brauche eine neue Niere, alles Mögliche. Und ich da auch gespürt habe in mir, das stimmt nicht. Und ich glaube, auch von, von, von jetzt nur für mich gesprochen, auf meinem Lebensweg, wie ich auch mit anderen Menschen umgehe oder bestärke, oder was ich, meine, mein Beruf ist für mich nicht Beruf, das ist, das ist ein Leben, ein Leben, Berufung, mehr oder weniger also kein, kein Job, glaube ich, dass es für mich die Bedeutung hat, noch gefestigter zu sein in dem Vertrauen in sich selbst, in der eigenen Stimme und in den Instinkt, in die Intuition, die wir haben. Und mit dieser Kernaussage, die mich mein ganzes Leben begleitet hat in Extremsituationen, auch bei meiner Krebsdiagnose, die ich, wo, ich, wo ich alle äh, OPs verweigert habe, auch vor der Schwangerschaft wieder eine, eine Vorstufe hatte, und, und die OP nicht gemacht habe, sondern, sondern meiner Intuition vertraut habe und, und meine Behandlungsmethoden erfolgreich angewandt habe, dass es darum geht, ganz gefestigt allen, die zuhören, zu sagen, was auf jeder von uns hat, einen wunderbaren Zugang zu sich selbst. Und der wird uns oft so abgesprochen und abtrainiert. Und wir, wir zweifeln auch selber dann so an uns. Mhm. Ähm, und hören lieber auf Instanzen, Autoritäten, Menschen, die es scheinbar besser wissen müssten, ja, wie, wie als wir und vertrauen uns nicht selbst, sondern unser Leben und die Entscheidungen, die wir treffen, oftmals anderen an. Und ich persönlich habe jetzt wieder gelernt.
0: Suche so, die Post.
1: Die <lacht> ähm, das ist das meine Hauptbotschaft in diesem Leben ist, vertraue dir selber, egal, wirklich völlig gleichgültig, was an dich herangetragen wird, du hast so einen Kompass in dir, jeder von uns hat den. Und es geht darum, dem zu vertrauen. Und uns hat es auch gestrauchelt. Ne? Wir waren auch wie so ein, so ein Segelboot im Wind, das den Kurs kannte. Und dann kam so ein echt riesend heftiger Sturm. Aber wir sind dem Kurs treu geblieben. Und auch wenn es ordentlich geschaukelt hat, und es hat richtig gut geschaukelt, ähm, ich glaube, es geht hauptsächlich darum, diesem Weg treu zu bleiben, dem Kompass. Und ich glaube, unser Baby hat uns einfach wieder mal... Jede Seele bringt ja so eine Message für sich mit, glaube ich einfach fest dran. Und auch Sie, jetzt habe ich es verraten, Sie. Wir wissen nämlich jetzt, dass es ein kleines Mädchen wird. Nein, 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 nein,
0: wir müssen es richtig erzählen. Wir <lacht> wissen es gemeinsam jetzt. Ich wusste es schon. Viel, viel früher. Ähm, vielleicht darf ich ich die die Geschichte nächsten erzählen. 30
1: Jahre. Ja, bitte. Vielleicht darf <lacht> ich die Geschichte
0: erzählen, dass ich dir ja gesagt habe, dass es ein Mädchen wird. Du dann freudestrahlend äh, mit deiner großen Tochter vom Einkaufen zurückkamst, ohne mich natürlich, Babysachen <lacht> eingekauft hast, äh, gekauft hast äh, und die welche Farbe hatten, Katie? Grün. Nein, Neutralgrün. <lacht> das äh, ist die Farbabstufung vor NATO-Olivgrün. Ist das Neutralgrün?
1: Alles klar, neutral. Grün.
0: <lacht> ja, ähm, anschließend sind wir beide dann richtig einkaufen gegangen und haben für keine ahnung 300 euro äh, rosa <lacht> gekauft
1: und ich habe den du hast den Kassen
0: aufgehoben. <lacht> aber ich finde es gut dass jetzt äh, das geklärt ist und, äh,
1: ja du wusstest immer meine
0: männliche intuition noch ja. mal wirklich
1: ja. für alle hier belegt ist
0: <lacht> werde ich jetzt noch ein paar jahre immer mal wieder
1: das wäre ich. Das höre ich ewig lang. Ja, aber wir wissen jetzt, wir haben ein kleines Mädchen, das das wir bald zur Welt bringen. Ein gesundes. Und ähm, ich möchte mich echt nochmal bei euch bedanken, weil das unfassbar war. Also wirklich, wir haben so viel Liebe und Mitgefühl bekommen. Und, und auch so große Wellen hat das geschlagen. Ich glaube, ein Zentrum für, für Bindung hat es auch noch geteilt, so ein Therapiezentrum. Also richtig, richtig große Wellen geschlagen. Und ähm, ja, an alle Paare, die da durchgehen, bei uns ging es jetzt ähm, so aus, wie ja, wie man sich aus menschlicher Sicht oder, wie soll ich Ihnen das sagen?
0: Ja, wie wir es uns eigentlich gewünscht ja. haben. Ich glaube, jedes Elternpaar wünscht sich ein, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Ähm, was ja. ich aber auch sehr schön fand, war einfach so die Erkenntnis, die wir beide hatten, dass wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, ähm, klar ist das erstmal. Ähm, eine Situation, mit der man nicht gerechnet hat, ja? aber mhm. äh, wir hätten uns oder haben uns für unser Kind entschieden, egal mhm. was am Ende dabei rauskommt, ja. äh, weil es einfach zu uns gehört, zu ja. uns wollte. Und äh, und, und das finde ich, und da können wir auch nochmal den Mut aussprechen an jedes Elternpaar, ähm, äh, die sich für ihr Kind entscheiden, ja. Ja? Ja, ähm, ja. auch wohlwissend dass es äh, vielleicht behindert oder mit Einschränkungen auf die Welt kommt, aber dass trotzdem dieses Wesen liebenswert ist.
1: Und das haben wir ja gesehen, wir haben uns ja echt viel dann damit beschäftigt. Ja. Ne? So unglaublich tolle Kinder, also gerade Trisomie 21, Down-Syndrom-Kinder, unfassbar entzückend, also wirklich ja. tolle, tolle Kinder und... und so so fröhliche, ne, ja. ganz, ganz ähm, lebensbejahende Kinder. Ja. Ähm, und von daher auch wieder, ja, wie wir beim ersten Podcast schon gesagt haben, was ist denn richtig, was, was ist ohne Makel, was, was, was akzeptiert der Mensch, nur wenn es makelfrei ist, perfekt ist oder ja. weil es einfach zum Wir gehört, zum Teil ja. unseres Lebens und da gehört alles dazu.
0: Und vielleicht, oder was heißt vielleicht, wir werden auf jeden Fall irgendwas in der Richtung ja. äh, noch machen, um einfach äh, vielleicht auch da so die ein oder andere Story sichtbar zu machen, ne, über deinen Podcast oder über meinen ja. Podcast. Ähm, was ich sehr schön finde, und da sind wir ja mit der Hanne Brenner und der Ingrid Blumenthal ja Gründungsmitglied bei den kleinen Glücksrittern und unterstützen da Kindern die lebensverkürzt erkrankt sind. Also mit einer Behinderung hat man ja durchaus schon mhm. auch mehrere Jahre mhm unter Umständen mehr, länger zu leben und die Kinder, die dort unterstützt werden, die sind halt wirklich insofern betroffen, dass es wenige Wochen, Monate oder wenige Jahre sind und dort die Kinder zu betreuen, deren Geschwister zu betreuen, die Eltern zu betreuen und denen nochmal das Erlebnis Pferd, also auf dem Pferd reiten zu gönnen. Da haben wir ja halt die, die kleinen Glücksritter am Start. Also wir zwei werden uns da weiterhin schön engagieren, engagieren um was Gutes für diese Welt
1: Ja. Auch, auch gern wow. eure Geschichten noch mal teilen. und das ist wirklich extrem wichtig, dass da Menschen ihre Geschichte teilen und andere inspirieren, ermutigen, weil, weil man in der Situation oft so viele so voller Angst sind und ich war echt. Also wir waren beide geschockt, als mhm. wir gehört haben, dass 90 Prozent aller Eltern abtreiben und auch wie viel Fehler passieren. Ich kann mich noch erinnern an eine ganz liebe Klientin von mir, die mich vor Jahren anriff und sagte, Katharina, die, die, diese, dieser Pränataltest hat ergeben, mhm. dass mein Kind behindert ist, eine Behinderung hat. Ich glaube, es war die Trisomit 13 sogar. Und die haben mir natürlich zur, zur Abtreibung geraten. Und ähm, sie war dann bei mir und ich weiß, es war auch so ein Bauchgefühl in mir. Da lehnt man sich ja weiter aus dem Fenster als Therapeut. Aber so ein Bauchgefühl, eine ganz kraftvolle innere Stimme hat, hat die der Mutter bestätigt, dass ihr Kind gesund ist. Mhm. Und sie hat es dann zur Welt gebracht und er war gesund. Und es hat sich dann nachher herausgestellt, dass die Unterlagen vertauscht wurden.
0: Mhm.
1: Also das ist damals schon sehr in Erinnerung geblieben. Vielleicht habe ich deshalb auch noch mal ganz klar reagiert und der Dame damals am Telefon gesagt, sie irren sich. Mhm. Das stimmt nicht, da ist irgendwas verwechselt worden. Dennoch haben wir es als große Bereicherung empfunden. Und haben wieder gemerkt, wie, wie groß Liebe ist. Und wie wichtig und bedeutsam ein Wir ist. Und, und dass wir nicht nur innerhalb einer Partnerschaft, einer Familie, sondern dass wir in, in der Gesellschaft auch mit euch als Zuhörer, das war echt, also mich hat das total ganz, also ganz toll durch diese Zeit getragen. Möchte ich mich wirklich von Herzen bedanken.
0: Und vielleicht können wir ja den den Podcast wirklich den Eltern widmen, die sich genauso wie wir uns für das Kind Mhm. äh, entscheiden oder entschieden haben äh, und dann tatsächlich mit einem behinderten Kind äh, zusammenleben und äh, dieses Glück des Mama-und-Papa-Seins einfach einfach spüren.
1: Ja, also echt äh, tiefe Wertschätzung und ganz, ganz viel... Respekt auch. Das ist schon... Und und die die Menschen haben auch verdient, gehört zu werden und gesehen zu werden. Das und sind sich die Helden. Zu ja. Das sind das die sind Helden, Hidden Champions. Die, genau. ja. Also eine Einladung auch an euch, dass ihr euch meldet bei uns und, und euch zeigt und eure Geschichte teilt.
0: Und danke fürs Zuhören. Ja. <lacht>
1: Liebe Grüße an euch. Tschüss.